0: Bueno, eh, nuevamente aquí con ustedes eh, vieron la introducción que acaba de pasar. Tenemos alrededor de 40 palabras en la introducción y todas ellas hacen una lista de pecados. Todo lo que aparece ahí en esa, en la pantalla es un pecado. Al leerlas, yo no sé si, si tú te pudiste identificar con alguna, ¿no? Con una, con dos incluso hasta con tres. Pero pero en mi caso, eh, para algún momento de mi vida, la verdad es que la lista se quedó muy corta. Lo grandioso y para mí sigue siendo muy sorprendente es que al haberme reconocido con sinceridad como un pecador consciente, el Señor me ha ido transformando por años para darme cuenta de mis actos inconscientes y pedirle perdón por ellos. Eh, En alguna ocasión eh, invitado a charlar a un foro de psicólogos de distintos estados de la república el único que no estuvo de acuerdo con la postura con la que transcurrieron los temas fui yo y, y es que es que todo partió del hecho que no existe nada malo ni nada bueno sino que todo parte desde la postura del que actúa <risa> así que Así que muy posiblemente yo salí diagnosticado con locura de esa reunión. Por tanto, vamos a orar para ponernos en manos del Señor. Eh, Padre Santo, Padre Bendito, gracias por este, por este día, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar enlazados a través de esta plataforma. Señor, te pido que, que a través de ella tú te manifiestes. Tú seas quien gobierne, Señor, y quien dirija nuestras palabras, que a pesar de la debilidad, Señor, del que está aquí enfrente, Señor, seas tú, seas tú quien manifiesta su palabra, quien manifiesta su verdad, Señor, y quien nos deja entender para poder practicar, Señor, lo que tú tienes para nosotros y poder caminar en las obras que tú has diseñado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias por la vida, gracias por la salud y la enfermedad, Padre, gracias por cada uno de los que estamos aquí conectados, Señor. Te pido que bendigas a las familias, Señor, que están... eh, Eh, Viendo Padre que están escuchándote a ti Señor Y que te manifiestes en cada uno de nosotros Para que podamos seguir eh, glorificando tu nombre a través de nuestra vida Señor Todo esto te lo pido y te doy gracias en nombre de tu Hijo Amado Jesucristo Nuestro Salvador, Amén Bueno recuerdan las respuestas de la encuesta que presentó Emilio hace un par de semanas Eh, Esta encuesta que se hizo acerca del pecado Eh, Algunas de las respuestas se las voy a recordar. Una de ellas fue, bueno, los pecados son son unos hechos, son son sucesos que probablemente estén mal ante la sociedad. Otra respuesta fue, según dicen, es algo malo para la gente. Según dicen, es algo malo para la gente. Otra persona dice, para mí, como, como como si nosotros pudiéramos definir el pecado... Para mí es un juicio que se le da a los actos que hacemos. Emitimos un juicio, no sabemos si bueno o malo, a todo lo que hacemos, ¿no? Y entonces eso se denomina pecado. Otra otra respuesta fue algo que identifican como bueno y malo y pecado. A las tres cosas, el pecado mismo y las tres cosas a la vez. Eh, En alguna ocasión yo, al estar platicando con, con una persona, sin hacerle esta pregunta... Él respondió lo mismo que la persona del video. Me dijo, el pecado no existe. Y yo le dije, mira, mira si el pecado no existiera, entonces no existiría Dios. Pero Dios es real. Eh, Y ese fue, de hecho, su argumento cuando me dio la respuesta. Él me dijo, es que Dios no existe. Por ende, no existe el pecado. Al menos en eso estábamos de acuerdo. Eh, yo le dije, pues mira, si no existiera el pecado, no existiría Dios. Y él me dijo, pues es que Dios no existe, por eso no existe el pecado. <risa> Somos opuestos, pero todo va relacionado ¿no? con la respuesta. Me gustaría compartir la definición de hecho bíblica del pecado. Esta está descrita, descrita en 1 de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 4 específicamente. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. En la palabra, en las escrituras, en en lo que Dios dejó para nosotros escrito, está definido el pecado. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora bien, si si preguntáramos entre nosotros si alguien tiene un problema, por seguro, por seguro la gran mayoría diría que sí. Pero, Pero si preguntáramos ¿cuál es el mayor de tus problemas y lo compartiéramos unos con otros? Yo creo que habría tal variedad que seguramente uno podría decir, ay, mira, aquel hermano se está ahogando en un vaso con agua, él él tendría que estar en mis zapatos para que supiera que es un problema real. (risa) Eh, Bueno, ante ante eso, quisiera compartir un texto de las Escrituras, que data de una época muy lejana. Es decir, de cuando todo estaba bien, cuando no había guerra, dolor, lágrimas. No obstante, es el pasaje que nos muestra el momento en que inició el problema. Ahí sí inició el problema, ese sí es un problema. Hoy en día, el problema no es el cambio climático, No no, no son los neoliberales, no es la falta de educación, no es el feminismo, ni la mafia del poder o la la cuarta transformación. No, 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 eso no es es el problema. Todas esas esas cosas son manifestaciones del problema. Es decir, del pecado, de la caída del hombre. Siempre siempre he creído que, que para comprender mejor las Escrituras es necesario estudiar los primeros tres capítulos de la Biblia. Es decir, Génesis 1, 2 y 3. Y por ello, vamos a a reflexionar en cómo Satanás usó una estrategia bastante peculiar de seducción y así hizo caer a la humanidad. Pero pero debo aclarar que las situaciones, las las condiciones en las que eh, Adán y Eva, Eva y Adán cayeron, es muy diferente a la situación que vivimos hoy en día, muy distinta. Me refiero a que en aquel entonces todo era bueno, todo estaba bien, todo estaba en armonía y todo estaba en paz. De hecho, lo lo dice la Biblia en el Génesis, en el capítulo 1, el versículo 31 dice, «Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto». Dios lo vio bueno, entonces todo estaba bien, no había problemas. Por ende, en ese momento, Adán y Eva, pues también eran inocentes. Eran inocentes de cualquier cosa. Jamás había pasado algún pensamiento por su mente. De hecho, hecho, tuvo que entrar Satanás susurrando cosas sutiles a la cabeza de Eva para llegar posteriormente a su corazón. El hoy, el hoy en día es un tanto más complejo que entonces. Definitivamente, y eso lo sabemos todos. Porque en ese momento... Entró un extranjero a Edén utilizando, pues, una de las estrategias más poderosas que existen, que es el engaño. Pero hoy, hoy ya no actúa como un extranjero. Hoy, Satanás, de hecho, es el príncipe de este mundo. Es, es, es quien gobierna este mundo. De hecho, es el mismo Jesucristo quien le confirma esto a sus discípulos discípulos, perdón, en el Evangelio de Juan En el capítulo 14, el versículo 30, podemos encontrar que Jesús le dice a sus discípulos, no hablaré ya más, perdón, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Las mentiras y los engaños las tenemos en todo momento, incluso nos las decimos a nosotros mismos, las susurramos a nosotros mismos. Eh, nos las susurran las distintas culturas, nos lo dicen los partidos políticos, la sociedad en la que vivimos, nos lo susurran las religiones, ¿no? las escuelas, y desde luego, pues Satanás lo sigue haciendo. Así que, así que me atrevo a decir que los momentos que vivían Adán y Eva, pues son muy distintos a los que vivimos hoy en día. Pero vayamos a, vayamos a aquel entonces... Vayamos al Génesis, vayamos a Génesis 3, los versículos de 1 al 5. Voy a ir haciendo algunas pausas en, en los versículos, pero es el texto de donde vamos a extraer gran parte de, de, del análisis de hoy. Dice Génesis 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer... Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí voy a hacer una pausa, eh, porque quiero poner esto en, en su contexto. Días antes, el Señor creó, literalmente, a través de su palabra, brotaron árboles. Él creó este huerto en donde se encontraban Adán y Eva, o en donde se encontraba primeramente Adán, ajá. Eh, él creó el huerto y puso también ahí al hombre, él él lo decidió así, Génesis 2.9 lo declara, dice Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, Eva y Adán fueron puestos en un lugar paradisiaco, un lugar incomparable, en eh, un lugar que estaba repleto de toda variedad de árboles y Dios intencionalmente hizo todos esos frutos, que además no solamente sabían rico, sino que se veían apetecibles. ¿no? Imaginen ahora en época de Chile Nogada, eh, el rojo de la granada una vez abierta, eh, del color del mamey, ¿Qué me dicen de de aquella sandía que pudo haberse observado en aquel entonces? Y ya ya no hablemos de las fresas, el mango, los duraznos o el kiwi. Todo todo estaba hecho por Dios para enamorar la vista y el gusto del ser humano. Dios siempre siempre ha sido igual. Siempre bueno y justo, brindándose a sí mismo para, para el bienestar del hombre. Siempre buscando el bienestar de su creación, para bienestar de esta criatura hecha a su imagen y semejanza, la única criatura hecha a su imagen, al único en el que puso un aliento de vida, lo único, es, es, es nosotros, <risa> al único que le puso aliento de vida, nada más le puso aliento de vida, y él tuvo el cuidado de hacernos, de, 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 de crear algo que es, a su imagen y su semejanza, o conforme a su semejanza. Dios creó abundantemente para que el hombre viera todo aquello y, y no tuviera que preocuparse por quién le iba a dar trabajo en temporada baja. Si Dios siempre ha dado bendición a toda la humanidad, imaginen el valor que tiene lo que hizo por sus hijos al entregar a su hijo, al entregar a Jesucristo, a dar, su, a dar la vida de él por la nuestra. Conforme avanzamos, encontramos En Génesis 2, dos versículos 15 y 17, dice, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Quisiera que pusieran mucha atención al texto porque de aquí vamos a extraer... Cosas que Satanás hace, genera una mentira, de aquí genera una mentira, tergiversa las cosas y, y le dice otras cosas a Eva. Dio la instrucción. Acto seguido, Dios saca a Eva del mismo Adán para que fuese ayuda idónea. Adán le hace saber a Eva la instrucción que Dios había dado acerca del huerto y ¡boom! comienzan a vivir en el Edén. La serpiente astutamente se acercó a Eva. Y tergiversando la instrucción de Dios, preguntó si era cierto que Dios le había dicho que no comieran de ningún árbol del jardín. ¿Saben a qué apeló Satanás aquí? Porque Satanás se acercó a ella y le dijo, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol, de ningún fruto de los que hay de aquí, de los que hay aquí? Yo creo que ahí Satanás apeló siglos después a lo que hoy vivimos en los supermercados. ¿Será realmente que que no puedes tomarte tus 2.5 litros de refresco para ver el Roland Garros? Ah. ¿Será que que no puedes tomarte tus 2.5 litros de refresco para ver el partido entre México y Surinam? Bueno, aunque, aunque ese partido... Sí, a lo mejor necesitamos algo más fuerte para poder soportarlo los 90 minutos, ¿no? Y esperando que no se vayan a tiempo extra. Pero bueno, ¿de verdad te vas a morir si aprovechas ahora que están al 3x2? La pregunta de la serpiente ya, ya iba con la mentira puesta. ¿Con que Dios les dijo? Dios nunca dijo eso. Dios jamás dijo eso. ¿Sabes qué quería poner en la mente de Eva Satanás? Que Dios ofrece un mundo de limitaciones cuando en realidad es un mundo lleno de libertad para no ser esclavo del pecado. Satanás transformó un mundo lleno de oportunidades en un mundo lleno de oposición, de oposiciones, de nos. Hubo un engaño y le hizo pensar que no podían disfrutar del mundo. Eva de alguna manera quiso reaccionar eh, porque así es uno, ¿no? quiso reaccionar y, y vamos a leer lo que argumentó. Génesis 3, los versículos 2 y 3 dicen, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, Eva... Eva inició bien, reaccionó bien e inició bien ante aquella, o sea, pelando a lo que Dios había, a la instrucción de Dios, ¿no? Le dijo a la serpiente que no podían comer del fruto prohibido. Sin embargo, se fue de largo. O sea, continuó diciendo y dijo, ni tocar. Este fue, creo yo, el primer acto legalista en la humanidad. ¿Dónde dice que no se podía tocar? Dios jamás dijo no toques Él solamente dijo no comas Pero no dijo no toques En Génesis Génesis 2 Dios dice únicamente no coman De hecho cuando Dios viene a ellos y le pregunta a Adán ¿Dónde estás? Le dice preguntando ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Jamás dice ya me di cuenta que tocaste el árbol Adán ya ya me di cuenta que que te acercaste mucho y y le hiciste así, así, así no no toques, no toques, no toques, no toques pero no, no, no Dios no dijo eso ¿quién le dijo entonces a Eva que no tocara? ¿habrá sido Adán? porque la instrucción original se la dio únicamente a él tal vez Adán estoy imaginando tal vez Adán pensó y quiso evitar a toda costa que no se comiera de ese fruto porque Dios había dado la instrucción y le dijo a su mujer, «Mira, ese árbol ni lo toques, por favor, vaya, vaya, ni te le acerques, mujer, por favor». En realidad, en realidad eso no lo sabemos, pero sí sabemos que el mandato de Dios fue distinto. Además, también sabemos entonces que añadir mandatos añadir mandatos a los mandatos de Dios... <risa> No es una estrategia suficientemente buena para ganarle al pecado. No no es por ahí. Observemos que en la boca de Eva el estándar era todavía más alto. Por lo cual también, también debemos decir que cuando empezamos a ponerle reglas. Cuando empezamos a poner reglas que Dios no puso. Pensando que más vale que sobren a que falten. Entonces nuestra vida va a ser más pesada y de hecho nuestro corazón comenzará nuevamente a sentirse atrapado, resentido, ilimitado, ¿no? Limitado, no ilimitado, sino ilimitado. Algo así como, algo así como esclavizado. Pod- podremos llegar a pensar que Dios limita mucho, que limita todo. Ahora bien, Eva pudo haber dicho, mira serpiente. Dijo Dios que no comiésemos el fruto de ese árbol, pero, pero para estar más tranquilos y cuidarnos de no desobedecer, mejor ni nos acercamos y así ni la tentación de tocarlo tendremos. Ese, ese, de hecho, es un planteamiento, un planteamiento distinto. Es, es aceptar nuestra debilidad. Y, y es que el mundo... O o, o el legalismo nos dice, y es que cuánta gente hemos visto caer hoy en día a causa del entretenimiento, de la música, el baile, la buena comida, bebida, el cine, todo aquello a lo que muchos religiosos dicen, ni lo toques, pero en realidad Dios no lo prohibió, esas cosas no son prohibidas. Alguien más puede decir, no, pero pero como tantos y tantos caen, pues hagamos reglas adicionales con protocolo, estatutos y hasta adendas, ¿no? Para para no caer en tentación y y en pecado. Ahora, quiero quiero hacer una aclaración sumamente importante. No, No quiere decir que uno no deba ser estricto con las peticiones de obediencia que nos pide Dios. Mismas que, que quizás sí exijan algunas acciones rígidas para vivir en este mundo caído. No, no, no quiero que se, que se interprete que, que yo estoy diciendo que ahorita salgas pensando, salgas de casa pensando que puedes ir a donde, a donde ya sabes donde, que no puedes ir, ¿no? a donde eh, habrá cosas que te puedan hacer caer o reaccionar en contra de Dios. Y eso porque eso eso ya lo sabes eso ya lo sabes si sí existe una restricción por parte del señor yo lo que estoy planteando es distinto es quitar todas esas reglas que dios no puso sin dejar de obedecer las que sí puso por ejemplo hay, nosotros podríamos acudir a la palabra para estudiar acerca del copyright o el derecho de autor pues no no explícitamente, no no nos habla explícitamente del copyright, pero pero sí nos habla del robo. Esto me dice que yo no puedo ir a un lugar, a un sitio, y bajar el documento o la música sin hacer el pago pertinente al autor o o, o el permiso del mismo, porque entonces estaría yo robando. No me habla del copyright, o del derecho de autor, pero sí me habla del robo, sí me habla del plagio, de esa forma. Entonces, sí lo sé. De hecho, de hecho, de hecho sabemos cuáles son esos lugares a los que no podemos ir y, y no me refiero a lugares ilícitos o prohibidos propiamente. Hablo a los que de pronto acudes y te hacen caer. Por ejemplo, el centro comercial... ¿Está prohibido? No, es totalmente lícito. Aunque se gasta mucho, ¿no? Pero, pero, pero no, no está prohibido por el Señor. ¿O ¿Qué tal el cine? Un gimnasio. La vestimenta es diferente. La playa, donde ya no existe la vestimenta. O el YouTube, el Facebook. ¿Qué tal los contactos de tu teléfono? O, o la carpeta de fotos de tu teléfono. Tú sabes... ¿Tú sabes cuántas veces has caído ahí? ¿Tú sabes qué te provoca el acudir a esos lugares? No sé si vanidad, codicia, gula, envidia, coraje, lujuria. Y y podríamos decir, pues Dios no prohibió esos lugares. ¡Qué malo tiene el Facebook! Ahí encuentro a mis amigos. Mira, puedes tocarlo, pero ten cuidado Ten cuidado con lo que comes, con lo que consumes, con lo que pones y guardas en tu corazón, porque ciertamente morirás, dice el Señor. Y gente a tu alrededor, circunstancias a tu alrededor, necesidades a tu alrededor, incluso tú mismo podrías decirte, no, no morirás. Así como la serpiente le dijo a la mujer, no morirás. Satanás tergiversa las cosas una vez más. Dios dijo ciertamente morirás y Satanás dice no, no Eva no te vas a morir hazme caso a mí no te vas a morir es una contradicción clarísima contra Dios le está diciendo a Eva que que no va a sufrir ninguna consecuencia Y, y si no hay consecuencias piénsalo así si no hay consecuencias ¿por qué no usarlo? ¿por qué no hacerlo? Recuerdo, recuerdo por ahí de, de los 15 años, cuando mi mamá me dijo, entonces vas a seguir haciendo tu santa voluntad. Yo dije, bueno, mamá, pues si es santa, ¿por qué no? Al final es santa. El, el engaño de mi parte para poder as- seguir haciendo lo mal que yo estaba haciendo. ¿no? Sabes que, que hay gente que cree que Dios no ve sus pecados yo platicando con gente me he encontrado o, o me, me han, más bien me han dicho que no, es que esas cosas pues no las toma en cuenta el Señor no, no. ¿Tú, tú crees que esto, esto es tan pe- tú crees que va a estar al pendiente de, estas, de esto que es pecata minuta y, y, y si acaso los ve pues no le va a llamar no me va a llamar a cuentas, por eso pues no tiene, no tiene ni valor pues, fue cosa de nada así que Así que si al estar al frente, perdón, así que si al estar frente al pecado llegas a pensar que que no va a pasar nada porque hasta hoy no te ha pasado nada, hay que tener cuidado, hay que tener sumo cuidado y, y sobre todo sumo cuidado espiritual, hermano. Estás escuchando las mismas palabras de Satanás Créeme, no vas a morir No le creas a ese que lo único que quiere O que lo único que quiere hacer es reprenderte Sé libre Sé libre, vive tu vida Esto sería como estar jugando La ruleta rusa ¿eh? Dándole vueltas al carrete y Disparando a ver a qué hora sale La bala para matarte ¿no? Y es, que, y es que se cree que Dios Es tan bueno, pero tan bueno Tan bueno que no puede castigar Que nunca nos va a castigar y, y Igualito Igualito que lo que piensan tus hijos de ti, que eres tan bueno, tan bueno, tan bueno que jamás los vas a castigar. O o igualito que tu esposa o tu tu esposo, que eres tan bueno, tan bueno, tan bueno que siempre vas a estar al cuidado del otro. Ay, mi marido, mi marido es tan bueno que, que bueno, eh, tan bueno que, que qué. ¿Que qué? Sigue sigue pensando, completa la frase. Cuando la realidad es que Dios es tan bueno, tan bueno, pero tan bueno que Él dilata en castigar, pero no podrá dejar de castigar el pecado jamás, porque Él es un Dios de amor, pero es un Dios justo, perfectamente justo. No confundamos su bondad y su amor con su perfecta justicia, porque, porque la va a aplicar va a llegar el momento en que la justicia de Dios se va a aplicar en cada uno de nosotros, creamos o no creamos. Y miren, yo pensaría que los psicólogos que han reconocido el llamado del Señor Jesucristo y han aceptado su acto para perdón de sus pecados, no defienden la idea que comentaba yo al principio en aquel foro al que me invitaron a charlar con un grupo de de psicólogos, en donde decían que, pues no hay ni bueno ni malo, (risa) a lo cual yo no estuve de acuerdo. La idea que no hay bueno ni malo, y y mira, y al igual que cualquiera de nosotros, reconocer lo malo nos ayuda a salir de ahí, o o bien ni siquiera acercarnos. Si reconocemos que sí hay malo ahí, que sí, que que hay algo malo ahí, pues nos ayuda a pensar o a reflexionar que que nada, nada bueno podremos obtener de ahí, y mejor pues ni nos acercamos. Pero además, reconocer uno u otro, o sea, reconocer bueno y malo, el bien y el mal, nos trae una gran responsabilidad. Dijimos que al saber que algo te puede alejar de Dios, te ayuda a reaccionar y por tanto evitarlo. Sin embargo, también conocer lo bueno es igualmente importante, y tiene una responsabilidad igual o mayor. Eh, Podemos encontrar esto explicado de una forma muy sutil por Santiago, en el capítulo 4, el versículo 17, al decirnos, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, si sabes hacer lo bueno y lo omites, estás pecando. Yo estoy seguro, no sé si decir el 100% de nosotros, pero lo voy a decir, el 100% de nosotros conoce lo bueno. Y conoce lo malo. Pero si conoces lo bueno, si si conoces lo malo, pues tarde o temprano, pues va a llegar la justicia, ¿no? Eh, Pero si conoces lo bueno y no haces lo bueno, va a llegar la justicia también, porque si no lo haces es pecado. No obstante todo esto, el hecho que que manipuló y mintió acerca de Dios, Satanás continuó su trabajo diciendo que Dios estaba intencionalmente equivocado. En Génesis 3.5 leemos esto. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Algo así como, escucha Eva... Dios te quiere mantener limitada. Él no quiere que no quiere que triunfes. Él no quiere que tú llegues a ser todo lo que puedes llegar a ser. Tiene miedo de ti. Tiene miedo que llegues a ser su competencia, ¿sabes? Tiene miedo a que llegues a ser como él. Si tú sigues el plan de Dios, tú no vas a alcanzar tu potencial, Eva. Cuando en realidad es todo lo contrario. Hermanos, el, el pecado tiene, tiene morada. El pecado tiene un lugar en donde habita. Y este lugar es nuestra mente, es nuestro corazón. Pero para que no tenga fruto el pecado, tenemos o debemos examinar profundamente el valor que le estamos dando para reconocer cómo y con qué cosas me está esclavizando. Y entonces, confrontarlo con la única debilidad que tiene. Reconocer que Cristo es el único que puede vencerlo. El pecado tiene una debilidad. Y la debilidad es cuando nosotros reconocemos que hay alguien que sí puede vencer el pecado. Porque por nosotros mismos no lo vamos a poder hacer jamás. Está arraigado en nosotros, es parte de nuestro ADN. Está en nuestro corazón, está en nuestra mente. ¿Cómo lo quitamos? Lo único que podemos hacer es coartarlo a través, a través de Jesucristo. Reconocer que Cristo vino a hacer su obra, vino, admitió ese sacrificio con gozo para que nosotros podamos vivir coartando el pecado por el resto de nuestros días hasta llegar a donde está Él. Tenemos que renunciar a nuestra voluntad para conocer la voluntad de quien puede ayudarnos a reorientar nuestras mentes y darnos conforme a, a, conforme a sus riquezas. Eh, Pablo, eh, eh, a la iglesia de, de, de Filipo, eh, a los filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, les dice, por lo demás, hermanos, esta es, esta es una postura a la cual nos invita eh, estar, eh, a la cual nos invita a poner nuestro, nuestro corazón, nuestra vida. Les dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Nos invita a poner nuestro corazón en esos pensamientos, nuestra mente. En esos pensamientos, en todo lo justo, lo puro, lo que es de buen nombre, en donde hay virtud, todo lo honesto. Y y luego, más adelantito en el versículo 19, en Filipenses 4:19, dice: Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él sabrá que qué otorgarnos, qué darnos, qué brindarnos... conforme a sus riquezas... para que nosotros podamos salir... del estado en donde estamos... poner nuestra mente en el lugar donde debe estar... y entonces... alimentarnos de la gloria del Señor... de la gloria que Cristo tiene en los cielos. De hecho, hecho, este último texto es... para mí es de lo más extraordinario... que podríamos tener. Lo Lo voy a decir de esta forma... Si Carlos Slim o Bill Gates eh, prometieran darte de sus riquezas, podrían darte cuatro pesos o menos, 130 pesos, cinco mil o quinientos mil pesos y y estarían cumpliendo, te estarían dando de sus riquezas. Parte de lo que ellos tienen. Pero, Pero si te dieran conforme a sus riquezas sería distinto, ya sería algo así como, como porcentual, conforme a su riqueza, conforme a lo que ellos tienen. Y ¿sabes qué? Dios nos da conforme a su riqueza. Tú te, tú te imaginas el rey del universo, el que posee todo, que, que, que del cual no hay nada fuera de él ¿ah? y que todo lo puso a, pies, a, a los pies de Jesucristo, dándote de sus riquezas, sobre todo sus riquezas espirituales. ¿Tú crees que no pudiéramos salir de la condición en donde se encuentra nuestro corazón? ¿De esa condición que nos esclaviza? ¿De esa condición que nos hace estar lejos o separados del Señor? No separados para Él, sino separados de Él. Para eso hay que volver a nacer. De hecho... De hecho, el que que nace una vez, muere dos veces, pero pero el que nace dos veces, solo muere una vez. ¿Recuerdan que, que al principio dimos la definición de pecado? Ahí en Primera de Juan, Primera de Juan 3, el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si dejamos de nutrir nuestra alma de Cristo seguramente vamos a estar todo el tiempo alejados de él porque él es el único que nos puede dar la fortaleza que nos puede llenar de su espíritu para que nosotros podamos salir de la condición en la que estamos tenemos que confrontar ese pecado con él llegar de rodillas con él, pedirle perdón y reconocer que lo que él vino a hacer a esta tierra sirve para que yo pudiera estar limpio del mismo pero qué tanto, qué tanto te acuerdas o acudes a Él por perdón y fortaleza. ¿Qué, qué, qué, tanto, ¿Qué tanto meditas en su persona y el hecho que dio su vida por ti? ¿Qué tan consciente tratas de imitarlo a Él en tu vida diaria? ¿Qué tan consciente eres de eso? ¿Qué tan conscientemente lo imitas? No podemos, no podemos violar las leyes de Dios y pensar que no vamos a caer. Las leyes de Dios son inviolables. Y pensar que podemos violarlas por algún recoveco, encontrando algún adendo, encontrando cualquier tipo de sesgo. Mira, no no podemos pensar entonces que no vamos a caer. Podemos tener por cierto que... Nos alejaremos de Dios si no cuidamos con diligencia nuestro corazón. Mira, no sé ustedes en dónde guardan su pasaporte. O en dónde guardan la visa americana. Esas cosas que tienen un valor tremendo. porque, Porque para obtener esas dos cosas, especialmente hoy en día en donde las citas están hacia el año que entra seguramente lo tienes guardadito en caja fuerte. Y mira, la llave de esa caja fuerte o la combinación de la caja fuerte, eh, no se la das a... no me la das a mí, seguramente. No se la das a quien te ayuda a a lavar el carro. Eh, Y si nadie te ayuda a lavar el carro, seguramente no se la das a tus hijos. Esas cosas están bien guardadas. La Escritura, la Escritura nos dice que sobre todas las cosas guardemos nuestro corazón. Sobre todas las cosas guarda tu corazón. ¿Sabían, que, sabían entonces que el Señor muchas veces se guarda de sus hijos? Si, si, si nosotros no guardamos lo que Él nos pide... En ocasiones Él se guarda de sus hijos. Y y es entonces cuando debemos tener fe y manifestar la fe que Él nos dio. Porque la presencia de Él en mi vida no depende de que yo lo sienta, sino de su promesa. Y Él ha dicho, Él ha dicho que estará con sus hijos hasta el fin del mundo. Pero de pronto podríamos o podemos ver que no nos escucha. Está guardado de nosotros. Bien, les recomiendo, les recomiendo leer eh, los capítulos 5 y 11 de Oseas ahí en casa, en familia. Eh, pero les voy a dar ahorita un pequeño un, un, un resumen, no un resumen, sino les voy a decir de lo que, está, lo que realmente está diciendo el Señor a su pueblo. El Señor ahí le está diciendo a su pueblo, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado... Y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Nada más ponte a pensar. Si hoy en día el Señor se retrajera un poco. Y entonces nos dijera. Mira, hasta que reconozcas tu pecado. Y busques mi rostro. Y en tu angustia me busques hasta ese momento regresaré cuando uno está en pecado eso es justo lo que está pasando porque nosotros estamos escuchando una voz del que no debemos escuchar y el Señor al ver que escuchamos esa voz de mentira ese susurro mentiroso Él se retrae porque Él no tiene nada que ver con el pecado hermano es urgente es urgente que que veamos Que revisemos la condición espiritual que tenemos, que revisemos en dónde estamos parados, qué hay en nosotros que nos está separando del Señor y que lo confrontemos, que lo hablemos, que hablemos con Él y que hablemos con algún hermano en la iglesia para poder confrontar lo que tenemos. Hermanos, es urgente, es urgente que nuestra vida esté entregada al Señor. No sabemos cuándo vamos a dejar de estar en esta dimensión. Y crucemos a la siguiente, no lo sabemos. Tenemos que estar completamente en el Señor. Tenemos que estar listos, siempre parados y viviendo en Él para poder tener acceso a comunicación, a comunicarnos con Él, a tener, acceso a, a gracia, a tener acceso a su gracia, tener acceso a tener la bendición conforme a sus riquezas. Si no has hecho ese ejercicio de reconocerte como un. Una persona que necesita ser rescatada de donde está Si si no has entregado tu vida al Señor para ser rescatada y perdonada de la condición que tenemos Es el momento, es es hoy el día Si si tú no has tenido esa esa relación, ese acercamiento con el Señor Hoy es el momento de hacerlo Hoy es el momento de reconocernos lo que somos y entregarle a Él él, todo lo que nos está alejando de su presencia, todo lo que nos está alejando de recibir conforme a sus riquezas. El Señor tiene oportunidad. Hoy estamos en periodo de gracia. El Señor tiene para ti lo que nadie más tiene. Dejemos de escuchar los susurros, la mentira y escuchemos al Señor para poder tener gracia y poder tener salvación en el nombre de Jesucristo. Vamos a darle gracias por este día. Señor, gracias. Gracias, Padre bendito, por este por este día. Gracias por este momento, Padre. Gracias por, por habernos permitido, Señor, estar enlazados y compartir tu palabra, Señor, y entender de ti a través de esta plataforma. Te doy gracias por todos los que escuchamos. Te doy gracias, Padre, por cada una de las vidas, Señor, que tú vas a transformar, Señor. Te pido que nos ayudes a cada uno a entrar al interior de nosotros, Señor, escombrar y ver qué hay, Padre, de lo que tenemos que sacar, Señor. Y te pido que nos perdones, que nos dejes redireccionar, Padre, que nos indiques por dónde caminar a paso firme rumbo a ti, Señor, para que eh, podamos entrar a ese lugar de gloria que tienes prometido para todos tus hijos, Señor. Gracias por la bendición, Gracias nuevamente por la vida y la salud, Señor, y también por la enfermedad. Te pido que nos dejes eh, reposar el el resto del día en ti, pensando en ti y cautivos nuestros pensamientos también en ti y en tu bondad y en tu amor, Señor. Todo esto te lo pido y te doy gracias por el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.